0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共亲职中心，还有爸妈相谈室。大家好，我是今天的主持人黄心理师啊、呃。我们今天的主题是家长如何与青少年谈性，很高兴可以邀请远在台北的云光儿童与青少年性智商中心的王佳琪智商心理师来为我们分享这个主题。那要不要跟听众先打个招呼啊？各位听众，大家好，大家平安啊。佳、呃、琪心理师来帮我们分享一下青春期的孩子家长呃的面对的。挑战有哪些啊？青春期面对的挑战哦，青春期是一个很恐怖的一个阶段哦。是，我想
1: 青春期面对挑战，第一个家长就会想到叛逆期，嗯，想说惨了，我的孩子是不是进入叛逆期、嗯？那我想第二个很大的挑战就是第二性征开始性荷尔蒙，可能跟爱恋有关的人，家长也在想说，好、啊，他现在这么小谈恋爱，然后呢？会不会影响课业啦、啊？会不会因为在谈恋爱的时候，交往的对象吵架，然后呢会伤心分手，然后心里都还是担心影响课业？那最多的时候，家长担心的就是，哎，他会不会太早做不该做的事情？类似这样子的。我想青春期的家长有非常非常多的一个担心啊。嗯
0: ，青春期的家长是一个很不容易的一个阶段哦，呃，刚才那个心理咨分享了好多好多的担心哦。那我们怎么样来，就是面对这些议题呢？可以给家长一些什么样的建议呢？
1: 我想说，在那个挑战的部分，我自己在跟家长工作的一个经验、嗯，我觉得青春是一个很特殊的阶段，原因是因为。家长心里面，从小在教养小孩的时候，都会有个想法是啊，他长大了要让他去飞，对吧？好，嗯哼，哎，要放手，要让他学独立，然后要让他可以开始为自己的人生负责。在小时候，好像家长会殷殷盼盼的，希望这一天赶快到来。可是到了青春期的时候，又会发现他好像忽然间真的要长大了，嗯，要放手的这一个动作，对家长来说，有些时候会开始延续。非常多的担心是，现在这样子让他自己决定好吗？比如说，小孩说：“我今天我就练以前一定会回来，我晚上跟同学出去玩，然后我们想要自己去外面吃个饭。”好，国中生对，那这件事对家长来说就觉得，哎、欸，国中生的年纪出去吃个饭好像也可以，可是又会在想说，他这晚上出去跟同学到底会做些什么事情呢？因为心中有不免有一句话叫做：“我的小孩会不会被带坏？”所以家长是一个很矛盾的。的一个角色，心心嗯、对你当过家长，该有这种感觉，就是你很希望他可以真的开始有能力规划人生，在他的青春期这个阶段，因为青春期的青少年他们是很有力量的阶段，是，而且他们也希望他们的力量可以是被支撑的。可是从家长的眼光到青春期之后，我常常从自己的孩子那边听到很多超过自己可以理解范围的一些事情，嗯、尤其是现在这个阶段，又是一个我们说性海啸的年代。Uh -huh. 就是网络上啦、啊，或者是周围充斥各种性的一个议题， uh -huh. 所以对家长来说，要出去吃个饭，大脑会出现很多可能性的不安， uh -huh. 而那可能性的不安，不见得是真实会发生，可是就见家长最底线上是，我真的好害怕我的孩子。在我的照顾下面，如果我没有把他照顾好，他受伤了怎么办？是，那那个受伤了怎么办？只要跟同学一出门，就不在大人的眼皮下，在学校呢，家长就会比较放心一点啊。学校有老师，是、哦，对。可是家长也不见得真的放心哦，他心里又会担心什么？他在学校如果人际关系不好，他会被霸凌啊。听说现在学校有一些霸凌的状况，对。然后像在青春期，他们会不会有些什么性霸凌又发生在学校里？我的孩子又比较害羞那一项，这是家长有永远担不完的心。可是到了青春期，你看着孩子想要去尝试一些他们想去试试看的一个行为的时候，嗯，在网络上。他们有非常多的网红，等孩子在分享一些网红，嗯、你家长点击去看，你看到之后，心里面又开始想说：这人是谁呀、啊？他讲这个，我这孩子竟然在听这个部分，那他们到底听到了什么？哇！家长的担心就会开始往未来去说。那现在如果我们有赶快教他一些什么，那他如果真的出了一个状况的话，那该怎么办？你看我刚刚这样讲，就知道家长多混乱，因为我讲的很混乱，意思是<笑>我把我接触到家长想告诉我的话。一讲出来就是家长好多时候在现在要学放手，这个真的是一个好难的课题。可是这个是支撑青少年一个好重要的位置是，是当孩子的力量可以在关系里面可以被讨论。嗯。然后呢，他想尝试的事情有一个对话。我们说父权合作的沟通，就是在关心里面，我们可以协助我们的孩子，他去澄清他的想法、感受，藉由对话。而在这个想法跟感受之下，孩子呢可以去思考，他在做他这个决定的时候，如果我们有某些部分的担心，我们这个担心的不能转换成我们在妻子关系当中去父权的能力。协助他拥有某些能力， okay. 所以让孩子藉由在跟大人沟通的时候，可以有能力做最适合此刻的决定。此刻的决定，我们生活、okay. 家长不见得真的就放松了。可是，如果亲子关系非常好的一个前提之下，他去实验他自己想要去试试看的方法，嗯，哎，回到家可以来跟家长讨论商量的时候。孩子自然会去修正，因为修正就是，哎，我想的方法好像不太可行嘛。嗯哼，我做的事情好像跟我想的不太一样。嗯，然后因为有个大人可以陪我，在这个过程当中去对话讨论的时候，孩子自然可以在这个过程当中去学习到新的能力。是，所以家长并不是真正所谓的放手，因为放手家长就焦虑。放手是怎么样？调整一下位置，从交的位置到沟通的位置，然后不让关系当中有一个借由沟通可以去讨论各种可能性的一个来源，这样子、
0: 嗯。所以我们知道说，那个青春期就是所谓的半兽人嘛，哈，就是我们希望他独立，然后呢又担心呢他会遇到外，在外面，刚刚的心理师讲的，可能受到朋友的影响，哈，弹性的拿捏不容易，所以说。呃，信任怎么样？呃，家长可以信任小孩子，他是在慢慢的就是刚刚呃，心理师讲的，有能力能够呃长大，有自己的想法，然后能够呃有能力可以呃独立。我觉得是一个很不容易的，就是前提就是要信任哈、哦，放手不是代表放弃，而是给他一个空间，跟你做一些对话讨论。这是蛮重要的哈，那再来很重要就是、嗯，你知道青春期就是小大人嘛哈、呃，想要呃独立自主，可是又很多小孩子的一些特质，那这个是不是受到一些荷蒙的影响啊？然后就还有就是对爱情，像我在法院遇到很多呃妨碍性自主的案件啊，就是说呃为什么会做这个案案件呢？他说因为我对呃性感到好奇，所以我就做了，就是让呃家长来跟小孩子面对这个荷尔蒙影响的时候，对爱情的一些憧憬呢。
1: 哇，我觉得这题是非常难的，非常难。受，我们要先倒退一下后，后就是如果各位听众是家长的一个角色，可以先问一下自己在。孩子幼儿的阶段，儿童的阶段，就是我们有没有在日常当中有跟孩子在讨论性这件事情？
2: 嗯哼，对
1: 嘛？性生理，然后因为性并不是到青春期才发育，是只是说才发展，比较是我们到青春期的时候，家长会比较多的担心，如果诶，他想谈恋爱了，或他想要好奇跟性相关的，比如说去看 A 片，或者是他在网络上去搜寻相关的一个美才，或跟同学在那边聊跟性有关的事情，啊、嗯，哎，他到底会怎么样影响？因为那个性荷尔蒙的发展，然后自己生理上面也开始，男生诶，梦里就是一个很明显的一个，好像转大人。的位置，然后女生月经来的这个部分，可是如果我们过去成长当中，身为家长都没有跟我们自己的孩子在性上面有一个对话的时候，忽然间我们要去跟孩子讲跟性的关系，影响没有喜欢的人啊，这种小孩就想说，哎，妈妈你要干嘛？爸爸，你要做些什么事情？很突然，嗯，很突然，因为从小呢都没有讲的话呢，整个文化氛围会让我们知道说性这件事情好像是不能谈，它是一个隐私的、嗯。是，对。但忽然间到青春期要开口、嗯，如果过去都没有谈性的话，我想家长第一个动作要先怎么样让跟青春期孩子可以自在的谈话？家长可能
0: 自己本身就很紧张了吧？
1: <笑>对，先从谈话可以聊天，聊天再聊到性，是，总避一点点。嗯，对，那我觉得像呢，很多人说他，可是幼儿有性吗？然后幼儿之前有性教育可以教吗、嗯？如果我们说刚刚在讲的是性教育是一个关系教育，因为很重要的部分是所有在性上面的伤害，嗯，我们都会说是侵犯界限，侵犯的视觉啊、听觉啊、感觉的这个界限，嗯，所以那个界限不是到青春期才教，是，而是从幼儿就会开始。可是呢，除了这个之外，又我是不是也有什么像呢？很多小男生啊，他就会可能养，他就直接在大庭广东之下，可能是客厅，然后就去冲。触碰自己的生殖器官，然后就抓痒痒。是，那有时候呢，我就会听到大人就会说 ：“OK， 不要摸的小鸡鸡。”结果会怎么样？有听过什么呢什么？小鸡鸡会掉下来吗？那什么、哦？对，会掉下来，会飞走，会烂掉。<笑>但是我们会知道说，如果从我在他的幼儿的阶段，他只要跟去探索，因为其实性探索并不是到青春期。嗯、我们说。小时候的身体探索，小孩子摸耳朵，或者是他摸他的鼻子，我们不会说这个奇怪，可是身体的一个部分，对孩子来说，性器官也是身体的一个部分。可是大人的反应可能会有很大的不同。嗯，而这个不同，如果小孩并没有办法理解那个不同，其实大人有文化上面的焦虑，觉得哎这是隐私。嗯，可是以幼儿的世界来说，它就是一个身体的一部分。嗯。所以如果这样子到了青春期，小时候要累积到或者是经验到的是性这件事情，基本上我们家是不能谈的。是，就突然间到青春期，家长要先思考的是，哎，那我跟我们家孩子在性教育的部分，我有过什么或没有过什么？哦
0: ，对。对，
1: 如果真的没有，先从谈话的关系。那如果真的要开始谈呢，我们可以在关系里面先开口说啊，我知道你现在已经进入青春期了。嗯，对。然后哎，开始会有发育了。如果说像女生的话呢，哎，如果遇月经来的话呢，我们可以一起去买卫生棉，或者是哎，你有想过你要用月亮裤吗、嗯？月亮裤就是现在比较新的产品。对，哦、主持人，我们那年代没有这个东西嘛
0: ？<笑>是我每次在学习
1: 。对，或月亮杯，或月亮的那个盘，这样子， uh -huh. 好像有月亮杯，之有台湾出的月亮的盘，这样。嗯、uh -huh. 或者是布的卫生棉，拿、嗯、布的卫生棉为什么用到它呢？嗯、哦，因为说一个环保的部分，嗯，或卫是棉条、嗯，我们也有讨论这个是生理上日常的用品，让孩子会有一个准备说，说哦，我妈妈。我爸爸好像可以跟我讨论，嗯，嗯因为他就是卫生用品的其中一个部分是、啊，有这样的一个开启，我们要再去谈那么高性相关的其他的话题，孩子也会比较有一些准备，是好像似乎可以谈的，不然对小孩来说，很多时候他就认为家长根本就是没有想要跟我谈
0: 。OK， 所以说好像要先有这个关系，啊，谈话的关系，然后呢，从旁边的日常生活里面的呃性的，刚才呃心理。也是提供的、呃、有关日常生活里面，呃、比方、呃、那个卫生用品的一些生活的话题里面，开始慢慢的来讨论，建立可以可以讨论一个平台哈。然后小孩子、嗯，我觉得家长先自在，小孩子才会感到自在哈。嗯，是。嗯、那现在这
1: 部分，我想再加一下，下就是刚刚我问到说，哎、okay. 欸，怎么样弹性？那你刚刚皮开了一个口，红，要给大家就是听众一个。尾巴一下掉，就是我们刚刚谈的这些，从可以谈话到可以谈性生理啊、嗯，因为性性生理是每个都有。那我想，很多时候家长很大心的是，孩子谈恋爱这件事情怎么办？嗯，好。那我想呢，家长可能第一个动作去觉察，哎，自己对孩子谈恋爱的担心是什么？嗯哼。然后这个担心怎么样把它转换成我们要跟孩子沟通的内容跟方向？嗯，对。那第三个，我们一定要有一个准备，是当孩子拒绝或还没有准备好跟我们谈的时候，我们就只。去发出一个邀请，比如说。就是邀请在日常生活当中去告诉他，我这个大人是准备好要谈性的。可是我们谈的不叫焦虑，焦虑就是哎谈恋爱你要小心对方啊，你怎么确认对方喜欢你啊？这种都是焦虑，不要落入说教。对，我们要谈的是说，哎你这个年纪，呃、我知道说，如果你们有人同学有没有在谈恋爱？他说，哎有哦，那如果你有话，那我知道。我猜这个年纪会喜欢上一个人，也是一个很自然的。嗯、对，那如果喜欢一个人可以有分享。嗯，我那个年代呢，我的。妈妈是不会跟我分享，我呢，我听你讲，我肯定会紧张一下，因为我们家长一个很真实的感受嘛，嗯，因为感情很重要，是尊重自己感觉。可是同时呢，我也希望说，哎，在你这个年纪，如果有喜欢的对象的话，我也可以跟你一起分享这种心情，是。那我也可以分享我小时候呢，对，那我喜欢一个人是什么？哎，或者是我们可以借由看电视的时候，因为青少年的发展，有一个是幻想爱情，嗯哼，对，是用粉红泡泡啊、偶像剧啊，对，在里面呢可以跟他讨论看到一个亲吻，我们不用把电视转掉。是以前小时候可能大的一紧张，那看到亲吻电视就要转一下到新闻台转台， uh -huh. 不用转掉，可以问问他说，哎，那同学，如果是你有喜欢的人的话，你有打算多久之后会亲吻？进展到这个阶段，对。那如果喜欢的人在进展之前的话，你怎么样去思考你喜欢的是一个怎么样的人？嗯，你怎么样确定这个是一个喜欢的感觉，而不是一个欣赏的感觉？这怎么区分？嗯、呃，或者是你看到同学如果在学校有牵手的话，等于说我们有各个方向可以讨论，会有这个各个方向的讨论，先让孩子有一个也拓展思考。嗯，因为谈恋爱不等于会影响科研。嗯虽然这是我们大人很多的担心啦，就是谈恋爱，拿他的时间放在恋爱上面，然后现在辣又那么方便，然后随时都可以聊天，我一个没注意的话，他都把时间花在这里。嗯，所以如果我们担心会影响学业的话，我们会思考的是，我的孩子有没有时间管理的能力？嗯哼。对嘛？就是如果我要好好聊天，就好好聊天。那我该写的课业，我该读的书，我有没有一个规划时间，把我的注意力、有能力投注在课业的部分？可是同时，我如果真的有一个喜欢的对象，我在经营这个喜欢对象的时候，我是怎么样分配我的时间？所以呢，我们会去观察，哎，孩子有没有时间管理、读书计划，然后这些等等。我会只剩下说啊，我的孩子谈恋爱，我好怕会影响科业。如果我好怕会影响科业，家长好多说，这个是一个焦虑，一个担心。嗯，我们就很容易从这个焦虑跟担心想要跟孩子沟通。
2: 嗯
1: 嗯嗯。那当孩子想要并拒绝沟通的时候，过去我们从小学到策略叫做禁止跟防堵嘛，是我们就会希望说，那你不要谈，你现在还太早。我们可能就会说出这个话。嗯、当我们这这个话一说出来呢，小孩就说：“嗯，那好像也没有真的很想要了解我在干嘛的时候，我、嗯、们可能又让亲子关系的沟通管道又遇到一个阻碍。”是对，那我自己会蛮鼓励家长，如果你真的准备好想跟孩子谈心、嗯，你发现很多时候卡卡的，我觉得我们蛮值得为自己找一个你信任的人，可能是专业的智商师、嗯，或者是朋友，先去聊一聊，整理一下，嗯。嗯对，先帮自己做一个准备，因为我觉得弹性是需要准备的。是，对，那没有准备好做的时候，我们就会在焦虑的前提下面，或者是状况下面，跟我们的孩子去讨论我们关心的事情。那我们关心的事情，说实在的，我跟青少年工作的经验，也是他们关心的。他们好像有人陪他们聊，只是。每次跟大人聊的经验，都是好像有一个像你刚刚提到那种信任的议题，就是不被信任。这、嗯、种不被信任会让他们觉得，好像跟大人聊就是自己好像都在做错的事情，会让关系没有办法前进。所以呢，如果以青少年来说的话呢，性教育最重要的位置是沟通管道的畅通。
0: 我们也不一定说要凸显就是这个性的议题，听起来就是说青春期里面其实很多议题可以讨论。那性呃性只是一个其中的议题，然后我们能够用更很、呃、自然、呃很开放、很自在的方式，各个的呃讨论的话题都可以来讨论的话，会让呃青少年会觉得说，哎，跟家长谈性不再是一个说，哎，你要记得哦，那个发生性行为之前你要记得戴保险套这么严肃的事情而已。而是有很多面向的可以讨论哈。好，那我觉得时间的关系很呃，就是呃呃，王佳琪心理师提供了很多很多的素材，那我们就呃欢迎留到下一次的讲座的课程里面，然后再提供我们更多更多的精彩内容。我想。呃，要减少家长的焦虑，就是家长要多去充实一些这方面的知能，然后澄清自己对性一一方面的一些的迷思或是呃过去的一些观念，然后自己先呃了解清楚之后，就可以比较能够降低焦虑。最后还有需要帮我们做最后的给家长几句话吗？如果有兴趣，
1: 就欢迎来听那个讲座，吧，就比较完整，有三小时，然后会跟大家去分享，如果要谈。方向会关注在哪一些？要怎么谈、okay. 呃？什么是父权合作的沟通？然、啊、后跟性有关的话，那父权合作的性沟通，我们可以怎么样跟孩子有一个讨论的方向？对，就欢迎大家到时候一起来参与
0: 。我想刚才透过那个心理师很详细的这个分享之外，一定大家还觉得意犹未尽。那我们就来一个活动预告哈，在9月18号的上午10点到12点，那我们的呃寓所有一个社区的倡议讲座，我们就是邀请呃王佳琪智商心理师来帮我们分享这个主题。如果要怎么样参加呢？因为我们是线上的讲座，所以其实很方便，你只要上我们的呃家协会的。寓所的网站，然后有一个报名表。那填了报名表之后，我们就会把这个 Google Meet 的呃链接寄给你，你就可以来参加我们这一场很精彩的家长如何跟青少年谈性的一个呃讲座这样子。那我们今天非常感谢王家佳琪心理师来分享我们的这个主题，谢谢。嗯，谢谢，拜拜。拜拜